0: Saludos, eh, mi nombre es Gino Carranza, soy psicólogo de profesión y en esta ocasión quería responder algunas inquietudes que me han ido haciendo por, por inbox o whatsapp. ¿no? Eh, me han preguntado cómo es ir al psicólogo o al coach. Eh, bueno, lo primero que tenemos que ver como siempre digo para terminar con final feliz por la parte buena, este, las diferencias que hay entre el psicólogo y el coach. El, básicamente, un psicólogo es un profesional de la salud, así como todos los profesionales tienen sus títulos acá en Perú inscritos en su NEDU. Un psicólogo, aparte de tenerlo ahí y estar colegiado en su colegio de, de profesión también tiene el título registrado ante el Ministerio de Salud. Es un profesional de la salud que en un primer momento se salió prácticamente de la parte clínica, la parte médica, había cuatro ramas grandes. La otra era la rama industrial, donde entraba a las empresas para ver cómo agilizar los procesos y viabilizarlos. ¿no? La parte educativa, como ustedes saben, la psicólogos en el los colegios, que trata de ver los problemas que van surgiendo con los chicos, y la parte social, que acá podrían averiguar ustedes y cuáles son las diferencias entre un psicólogo social ¿no? y la sociología. Eh, ¿Qué es un coach? Un coach es básicamente, y discúlpenme por ser tan, eh, tan breve con esto, básicamente es un especialista en algo. Ya, es un entrenador, eh, esto nace, o bueno, no es que nazca, sino que se pone de boga a partir de los años 70 con 70 en los 80s y ya se fue generalizando, y fue algo que nació desde un entrenador de tenis y se fue aplicando más que todo al tema empresarial, eh, hay diferentes tipos de coach, hay diferentes especialidades de coach también hay que tener cuidado con los coaches. Antes de asistir a uno, hay que verificar su experiencia, cuál es su formación. ¿no? Eh, si es que él tiene, va a dictar un tema específico, que tenga esa experiencia. Él no necesariamente es un profesional de la salud y no tendría tampoco por qué serlo. ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado porque hay, desde, conozco muchos coaches que son muy responsables y que se han formado a lo largo de años ¿no? y también por ahí he visto varios que usan el título de coach porque han visto 10 horas de video por internet y les han mandado un certificado por correo electrónico ¿no? entonces hay que tener cuidado como siempre les digo si me haces caso, el problema es tuyo y si no me haces caso, el problema es tuyo ojo con eso ¿Cuáles son las similitudes entre el psicólogo y el coach? Bueno, son personas que te van a, o son profesionales que te van a ayudar a llegar a un objetivo, ¿ok? Eh, y este objetivo generalmente es de tipo, eh, te van a orientar con tu nivel de pensamientos, te van a orientar básicamente. ¿Cuál es el proceso? El proceso y la demora del mismo te lo voy a explicar ahorita. Eh, cuando el tiempo que alguien tiene que asistir al, a las sesiones de orientación va a depender de cada uno. Y voy a hacer un símil con los médicos. Cuando tú vas al médico, la parte activa es el médico. Él es el que te va a diagnosticar, él es el que te va a recetar y la parte que te toca a ti es... Seguir las recomendaciones del médico, eh, aplicarte la medicación que él te manda y esperar hasta la siguiente consulta para que veas si es que mejoras o no. Cuando tú vas al psicólogo, eh, tú eres la parte activa. El que va a hacer el trabajo eres tú. Él solo te va a orientar y va a esperar a ver cómo evolucionas. Entonces, vuelvo a repetir, el trabajo y la parte activa la realiza el cliente o paciente y llámalo como ustedes. Él realiza el, el trabajo de cambio, por eso las frecuencias de las sesiones. Yo, particularmente, las sesiones las limito a una vez por semana.
1: Máximo,
0: dependiendo de la gravedad dos veces por semana. ¿Para qué? Para darle tiempo al proceso, a los cambios sugeridos. Son cosas que uno tiene que pensar, repensar, organizar, redescubrir, ¿no? Entonces, de una semana a otra, puedes ir haciendo algunos cambios. Otra cosa importante. ¿Qué pasa si alguien no quiere ir al psicólogo y tú lo mandas? Bueno, si el cliente o paciente no está decidido o es obligado de alguna forma, el proceso no va a funcionar correctamente, ya que la parte activa la lleva precisamente el interesado. Eh, otro de los temas que yo veo también son sesiones de relajación. Y me preguntan si se pueden hacer sesiones de relajación a distancia. Particularmente yo no puedo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo hago una sesión de relajación, esta puede durar mínimo 40 minutos, entre 40 y hora y media más o menos, y en esos momentos, porque hago la sesión de relajación y se vuelve a repetir dos o tres veces dependiendo de la persona, yo tengo que monitorear la respiración, tengo que eh, monitorear lo que es el pulso, tengo que ver si es que se produce el fenómeno REM, ¿no? y tengo que ir viendo también el progreso de la misma y eso para mí eh, no lo puedo hacer remotamente entonces, bueno, sé que hay otras personas que sí pueden hacerlo y bueno, han desarrollado habilidades que yo todavía no he podido desarrollar con mis 51 años de edad y más más de años de experiencia experiencia. Espero que sea de tu utilidad. Muchas gracias que está estamos...